0: Fünf Monate sind nun also vergangen seit dem Tod Refa Züleimans. Welche Erkenntnisse haben die Ermittlungen seither gebracht?
1: Ja, also auf offizieller Ebene denke ich einfach mal gar keine. Denn äh, laut Aussagen der Staatsanwaltschaft und der Polizei, soweit die bekannt sind, wird weiter eben in die Richtung ermittelt, dass es sich um einen Arbeitsunfall handelt. Wir sind ja in Verbindung mit dem weiteren Umfeld von äh, Refat Selamans Familie und, und teilweise der Familie selber. Und also man hört, dass es auch Hinweise gibt und dass auch Vernehmungen und Festnahmen stattgefunden haben, die äh, hindeuten könnten auf ein Gewaltverbrechen, aber die Polizei oder Staatsanwaltschaft haben nie äh, öffentlich bekannt gemacht, dass das eine Möglichkeit sein könnte. Und es ist natürlich verständlich, dass man da die Erwartungen und die Gefühle in der Öffentlichkeit auch so ein bisschen managen will. Andererseits äh, ist eben einfach jetzt großes Schweigen gewesen über den gesamten Zeitraum. Und es ist nicht mehr tragbar für die Familie, fürs Umfeld und auch für die weitere osteuropäische Migrantinnen-Community.
0: Ihr schreibt selber, dass die Arbeit in der Industriereinigung in solchen Stahlwerken hochgefährlich ist. Warum haltet ihr die These, dass es sich einfach um einen Arbeitsunfall gehandelt hat und Refa Zülemann selbstverschuldet in das Becken gefallen ist, es für so unglaubwürdig?
1: Also grundsätzlich muss man dazu sagen, dass es einfach äh, viel zu viele Ungereimtheiten gibt. Es gibt natürlich inzwischen mehr Informationen als im Oktober. Und es ist zum Beispiel bekannt jetzt, dass es eben bei diesem Schlammbecken, dass das Geländer zum Beispiel auch nicht so hoch war, ja, dass es nur so ungefähr Hüfthöhe war und ein paar weitere Details. Aber zum Beispiel gibt es eben in dem Areal Kameras, es gibt eine Schranke, die in dieses Areal, also so ein Abfalllagerungsareal reinführt mit also Beobachtungsposten mit mit so Häuschen. Es gibt da weitere Verwaltungsgebäude. Und aktuell scheint ja die These die zu sein, dass also jegliche Personen, die sich dann im Zeitraum, wo, wo sich dieser angebliche Unfall ereignet haben soll, dann zufällig gerade nicht hingeguckt haben oder nichts gesehen haben oder nicht äh, anwesend waren. Und dass Kameras, die es laut äh, unserem Stand gibt dort, dass die dann also anscheinend nicht aufgezeichnet haben oder dann die Aufzeichnungen nicht, nicht verfügbar sind. Also das sind einfach schon mal eine Reihe an Fragen, die nicht beantwortet wurden und ja die, die dann einfach also viel zu große Ungereimtheiten darstellen als dass man das so stehen lassen könnte und des Weiteren das hat auch ein Mitglied von unserem Verein Polina Manolova also in einem Artikel von ihr auch noch weiter besprochen dass es eben von äh, Kolleginnen von Refat von also Zeugen von gewissen Ereignissen um um dieses Verschwinden und dieses Versterben von Refat herum eben auch Hinweise gibt, ne? Also hinsichtlich dessen, wie der Leichnam zum Beispiel ausgesehen hat, was eben bekannt ist von der von der Überführung des Leichnams zurück nach Bulgarien, äh, was es da für Spuren gab, für Hinweise und äh, hinsichtlich auch des Auffindens des Leichnams. Also da gibt es einige weitere Hinweise, die man jetzt auch nicht groß öffentlich, sage ich mal, breit muss, die aber eben ja schon also den Eindruck vermitteln, dass es eben vielleicht nicht nur ein Arbeitsunfall war und dass da weitere Dinge geprüft werden müssen. Und ja, die Polizei und Staatsanwaltschaft halten sich halt dahingehend bedeckt. Und das ist eine sehr unzufriedenstellende Situation und ja, da schulden einfach dann die Behörden, schulden auch wirklich Antworten einfach auf, auf die weiterhin bekannten Tatbestände.
0: Ohne jetzt die genauen Ermittlungsergebnisse bisher zu kennen und sicher kannst auch du da nur praktisch abstrakte Auskünfte geben, auch nur ein Stück weit spekulieren, aber was könnte es denn für Gründe geben für ein Gewaltverbrechen auf diesem Werksgelände? Kann man da überhaupt was sagen oder bleibt das ganz offen für die Ermittlungen?
1: Ja, also ich meine, könnte heißt ja immer dann auch ein gewisses Maß an Spekulation, Aber grundsätzlich ist eben klar, es hatte ein paar Tage vor diesem Verschwinden von Refazio Lehmann auch Konflikt gegeben. Und das hängt grundsätzlich zusammen einfach mit dieser Konstellation der Subunternehmen. Also dass Menschen in diesen Subunternehmen also unter prekärsten Arbeitsbedingungen beschäftigt werden. Und da soll es dann wohl eben mit einem Vorarbeiter der Firma an die äh, Refazio Züllermann also ausgeliehen wurde, an dem Tag seines Verschwindens, die Buchen-Umweltservice GmbH. Da soll es schon vorher einen Konflikt gegeben haben, äh, also auch mit mit anfester Auseinandersetzungen. Und es, es kann einfach auch aufgrund der fehlenden seitens der Behörden immer noch nicht ausgeschlossen werden, ne? dass äh, vielleicht das dann also eine, eine Fortsetzung da von einem Konflikt war, also dass eine Fortsetzung stattgefunden hat und äh, im Rahmen dieser dann eben hat auch möglicherweise ver verstorben sein könnte oder zumindest verletzt worden sein könnte. Diese Hinweise gibt es, das ist möglich und ja, es ist eben grundsätzlich auch bekannt, dass das Subunternehmen und und deren Vorarbeiter, deren äh, Führungskräfte nicht zurückschrecken ne, vor, sag ich mal, Drohungen, äh, Gewaltandrohungen, möglicherweise auch äh, Gewalt selber, und ja, in, insofern ist da einfach eine, eine klare Prüfung notwendig, die, soweit man jetzt aus der öffentlichen Kommunikation sehen kann, wohl nicht stattgefunden hat.
0: Also Refat Sülemann arbeitete in diesem Moment für die Buchen-Umweltservice, hast du gesagt, übrigens ein Unternehmen der Remondis-Gruppe, das zum Beispiel auch viele Müllwerker in Freiburg beschäftigt. Das vielleicht für unsere Hörerinnen. Ja, das waren Konflikte, die aus den Arbeitsbedingungen in diesen, die und vielleicht auch anderen Subunternehmen resultierten. Und auf dieses Problem weist ihr besonders hin. Die Arbeit in der Stahlindustrie sei sowieso mit besonderen Gesundheits- und Sicherheitsrisiken verbunden, schreibt ihr in eurem Demoaufruf. Aber diese würden noch verstärkt durch die Beschäftigung von Subunternehmen. Kannst du noch ein bisschen weiter ausführen, warum das so ist?
1: Ja, gerne. Also das haben wir eben auch in den vergangenen Monaten jetzt im Detail weiter besprochen, recherchiert, teilweise dazu publiziert und eben auch Gespräche geführt mit Menschen, die eben in Subunternehmen arbeiten, in der Stahlbranche und darüber hinaus. Also grundsätzlich, was, was strukturell einfach die, die ganze Sache auf sehr wackelige Beine stellt, sind einfach, wie gesagt, die grundsätzlichen Arbeitsbedingungen. Also, dass eben Leute nicht zum Beispiel Vollzeit beschäftigt werden, sondern dann in Teilzeit beschäftigt werden und dann mit dem Jobcenter aufstocken müssen. Dann aber oft de facto doch fast Vollzeit arbeiten. Und die Überstunden dann teilweise eben auch so ein Zeitkonto kommen, dann aber oft gar nicht bezahlt werden. Also solche sage ich mal informellen, teilweise auch schon illegalen Konstrukte, die natürlich dann auch zu, zu weniger Lohn am, am Ende des Tages führen. Das andere ist, dass eben es ja maximale Laufzeiten gibt von sechs Monaten und dass gerade die, die Firma für die Refazio Laban also gearbeitet hatte grundsätzlich die Oberhausener Personalservice und Elemann GmbH, dass dort die Praxis bekannt geworden ist. Also das sind zwei Firmen, die sich sozusagen als ein Geflecht darstellen und dann eben Arbeiter immer vor diesem Ablauf der Sechs Monatsfrist hin und her schieben. Das heißt, die werden einfach in diesen kurzfristigen Arbeitsverhältnissen gehalten, anstatt dass sie dann auf permanenter Basis beschäftigt werden, so dass einfach diese kurzfristigen und, und geringen Stundenanzahlen möglich sind. Ja, und das sind dann also grundsätzlich erstmal sehr äh, schlechte ökonomische Bedingungen, die es den Arbeitern dann auch nicht wirklich erlauben, ne, zu sagen, okay, jetzt reicht mir einfach, jetzt äh, jetzt verlasse ich einfach die Arbeit, ich kündige weil sie einfach auch keine keine Rücklagen haben, auch so von der Absicherung nicht gut dastehen. Ja, und dann, was wir halt herausgefunden haben, ist, dass es schon Unterschiede auch gibt. Also es wird sicherlich auch Arbeiter geben und die haben wir auch getroffen, die sagen, nee, sie haben eigentlich äh, jetzt keine großen Beschwerden, weil sie halt in Bereichen arbeiten von dem Betrieb, äh, die jetzt nicht gefährlich sind, wo die Arbeit auch äh, relativ leicht von der Hand geht. Es gibt aber eben einfach eine bestimmte Gruppe, die dann zu gefährlichen Aufgaben und zu gefährlichen Baustellen, wie es dort genannt wird, geschickt werden. Also die in großer Höhe oder zum Beispiel in Schornsteinschächten oder in verschiedenen Industrieanlagen eben säubern sollen, wo es eben Gefahr gibt, dass dass man runterfällt, dass weiß nicht laufende Maschinen einen verletzen etc. Und äh, nicht zuletzt aufgrund auch der Sprachbarriere ist es so, dass, dass immer wieder ja, Leute dann solche äh, Aufgaben übernehmen, auch dann teilweise mit unzureichendem Schutz. Teilweise hat es dann auch den Grund, dass, dass man sagt, okay, man lässt sich jetzt lieber nicht schulen, wie da der Arbeitsschutz wirklich geht, um hoffentlich dann so eine Aufgabe in der Zukunft nicht machen zu müssen. Aber selbst das zeigt dann auch schon, dass es im Prinzip auch so ein katz und maus -Spiel ist, wo Arbeiter einfach nur hoffen, dass so diese gefährlichsten Aufgaben äh, ihnen nicht mehr zufallen in der Zukunft. Ja, aber für viele hat es eben nicht geklappt und die haben gefährliche Aufgaben durchgeführt und, und sind dann aus großer Höhe gefallen oder äh, Gliedmaßen wurden beschädigt oder teilweise auch amputiert. Also all diese Storys äh, mussten wir äh, leider hören. Und ja, es zeigt eben, dass diese unbeständigen und unzureichenden Arbeitsbedingungen und um der fehlende Arbeitsschutz und dann ja Machtverhältnisse und Sprachbarrieren einfach dazu führen, dass, dass Menschen sich da in große Gefahr begeben.
0: Lässt sich irgendwie sagen, woran es liegt, dass gerade so viele bulgarische Arbeitsmigrantinnen über Subunternehmen bei ThyssenKrupp beschäftigt sind?
1: Ja, das lässt sich nachvollziehen. Also, unsere Kollegin Polina Manolova hat dazu eben auch tiefere Recherchen angestellt. Und sie zeigt das eben, dass, also, es hängt grundsätzlich natürlich zusammen mit dieser Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, die ja vor allem im Zuge der Wirtschafts- und Finanzkrise seit 2007 stattgefunden hat. Und, und dann eben in solchen Sektoren wie Industriereinigung. Man kann könnte auch aus der Logistikbranche und aus anderen Sektoren eben wirklich dazu geführt hat, dass gewisse Arbeitssektoren, gewisse Arten von Aufgaben einfach nur noch durch Leiharbeiter und durch Zeitarbeiter durchgeführt werden. Und im Ruhrgebiet und vielleicht speziell in Duisburg ist dann eben nochmal die spezielle Konstellation, dass es natürlich so eine industrielle Population von Arbeitenden gab, ne? Und äh, dass es dort dann auch also kulturell-ethnisch äh, durchgemixt ist. Also was eben dann Marxloh, Bruckhausen, die Bezirke, die um um das äh, Thyssen in Duisburg herumliegen und dann bestimmte Bezirke in Bulgarien verbindet, ist eben dieser türkischsprachige Hintergrund äh, kulturell und auch wirklich äh, dann teilweise Familienhintergründe türkischer Herkunft also wo sich dann Netzwerke bilden ne, und wo Leute halt wissen, okay, wenn ich jetzt dorthin gehe, dann kann ich da arbeiten und habe einen türkisch sprechenden Vorarbeiter, Vorarbeiterinnen und ja, die Sprachbarriere ist dann sozusagen nicht so gravierend oder ist kein Problem. Und dadurch rekrutieren sich dann eben viele Arbeitskräfte aus, äh, zum Beispiel im Bezirk Stolipinovo, der ist in Plovdiv in der zweitgrößten Stadt Bulgariens, die werden dann von dort also rekrutiert oder wissen zumindest, dass sie dort Arbeit finden können in, in Duisburg und gehen dorthin. Ja, und das heißt also, dass es diese strukturellen Bedingungen gibt, diese Zeitarbeit und Leiharbeit und dann einfach diese kulturellen, sprachlichen Milieus, die sich gebildet haben, um um diese prekäre Arbeit herum. Und dass das jetzt erstmal ein stabiles Gleichgewicht darstellt, was aber eben auch dazu dann führt, dass es eben Rechtlosigkeit gibt, dass es ungleiche Rechte gibt, dass Leute in sehr prekären Verhältnissen leben und unser Verein und viele Aktivistinnen um uns herum wollen eben daran arbeiten, dass diese Sachen zur Sprache gebracht werden ne? und dass eben auch deutsche Behörden hier äh, gleiche Recht und gleiche Berechtigung für alle durchsetzen und eben keine Zweiklassengesellschaft äh, geduldet wird, wie es aktuell wirklich de facto der Fall ist. Also man, man kann das leider nicht anders sagen.
0: Also die Beschäftigten können sich sprachlich mit ihren Vorarbeitern zum Beispiel verständigen, verstehen deren Aufträge, aber was sie nicht können aufgrund der Sprachbarriere ist sich zum Beispiel an die Unternehmensleitung von ThyssenKrupp wenden, um sich über ihre Arbeitsbedingungen zu beschweren. Wie hat denn Thürsten in der ganzen Zwischenzeit ähm, reagiert, darauf haben wir jetzt noch nicht so sehr geschaut, wurden da irgendwelche Anpassungen gemacht in puncto Arbeitssicherheit, Arbeitsrechte oder vielleicht sogar überhaupt die Inanspruchnahme von Subunternehmen?
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch eine weitere große Enttäuschung, denn die ThyssenKrupp hat grundsätzlich erstmal nur sehr mit Lippenbekenntnissen reagiert und wir hatten die Gelegenheit bei der Jahreshauptversammlung am 3. Februar zu sprechen und diese Dinge anzusprechen, wo sich dann der Vorstand wieder nur hinter Allgemeinplätzen und Standardformulierungen versteckt hat. Es wird dann immer darauf hingewiesen, ja, es gibt Arbeitssicherheitssysteme, es gibt Fachabteilungen, also es ist eigentlich alles da, um solche Probleme und Unfälle etc. zu vermeiden. Und auch das Sprachproblem wird eigentlich, mit, mit dem wird adäquat umgegangen. Und äh, ja, das das war im Prinzip ein Offenbarungseid. Ne? Wenn es also so viele Hinweise gibt, dass es eben nicht so ist, sich dann einfach hinter dem Status Quo zu verstecken, das war wirklich sehr enttäuschend und ja, da, da hofft man einfach auf mehr. Auch die Familie, die Hinterbliebenen, wurden eben auch nicht speziell unterstützt durch die Firma. Das ist also auch ein weiterer Grund, warum jetzt hier die die Geduld am Ende ist. Denn sich nur zu verstecken dahinter, dass ja es gibt bestimmte eine Abläufe und Mechanismen und Abteilungen, das reicht nicht. Man muss eben auch auf die Leute zugehen.